0: Olá meus caros, que bom estar aqui com vocês mais uma vez, mais uma etapa de conversa aqui no sentido de construir um mundo melhor para empreendedores e para contadores e muito feliz de estar com o meu querido amigo, meu sócio Bruno Silvestre. Tudo bem Bruno, como é que estão as coisas aí? Boa tarde
1: Vicente, tudo bem? Boa tarde amigo contador, mais um dia de conteúdo para a gente.
0: Vamos lá, bastante conversa. E o tema hoje é muito legal, né? Como é que a gente transforma a tecnologia em performance? Você que está nos assistindo pode achar que é redundância, que é pleonasmo falar disso, né? Porque muita gente tem a imagem, Bruno, depois vou, vou querer que você aprofunde essa questão, né? De imaginar que tecnologia é sinônimo imediato de performance. Eu botei tecnologia, tem performance ao mesmo tempo. E a gente tem descoberto em muitas frentes diferentes, e o Bruno é um especialista nisso, que não é verdade, né, Bruno?
1: Pois é, Vicente. Acho que o, o termo, o conceito tecnológico do histórico de contabilidade já está quase antigo, né? que o, o grande desafio do histórico de contabilidade, ou um dos grandes desafios do histórico de contabilidade ainda é conseguir converter toda todo essa possibilidade tecnológica. Então, eu até falo isso nos últimos... Nos últimos anos, se desenvolver tecnologia ficou muito mais fácil, né? promover, enfim, criar tecnologia ficou muito mais fácil. E... Mas, de alguma forma, o histórico de contabilidade é, ou tem dificuldade de usar essa tecnologia, ou, quando usa uma tecnologia, não tem de forma direta uma redução de custo, por exemplo, uma redução de, de quantidade de gente envolvida no processo, por exemplo, é, exatamente por, por, por essa essa dificuldade em, em transportar a utilização do robô ou da automação ou da integração para uma, uma estrutura de performance mesmo, para a redução do tempo das atividades, para a consequente redução de custo e o que a gente fala basicamente em todos os momentos na transposição de agregação de valor para o cliente. Então, o nosso objetivo hoje é, é, é dentre... Dessa, dessa complicação que é o universo contábil, tentar usar o processo tecnológico, usar o processo da tecnologia da automação para efetivamente gerar performance, e performance para a gente é um conceito muito simples, é, ou você é, realizar uma quantidade menor de atividades com a mesma equipe, ou você realizar uma quantidade maior de atividades com a mesma equipe. Então, é, é, então, esse, esse é o conceito que a gente quer trazer, ou, ou você reduz a equipe mantendo o nível de entrega, ou você aumenta o seu nível de entrega, é isso que a gente vai falar um pouquinho hoje dentro dessa construção aqui, dentro desse processo, dessa live que a gente está fazendo.
0: Muito bom, muito bom. Quero deixar, então, você que está nos assistindo, agora são 14 horas e 2 minutos do dia 30 de julho, quero deixar você totalmente à vontade para mandar... Suas perguntas, seus comentários, suas contribuições e colaborações para a conversa de hoje, você pode fazer isso diretamente. Você que está assistindo ao vivo diretamente no chat do YouTube, é só colocar lá teu comentário. Você que está assistindo pelo Instagram, faça a mesma coisa, coloque lá, né? É... Aliás, a Contabilidade Livre a Assessoria, Lucas, está dizendo que não está ouvindo. Lá, será que é um problema nosso aqui ou será que é um problema deles lá, hein, Lucas? Ela está tá no Instagram lá, está comentando que não está conseguindo nos ouvir. A gente já vai checar aqui para ver o que está acontecendo. É, e também está conosco aqui, tem uma pessoa aqui especial, o Bruno. Vou pedir licença para todos para fazer uma saudação aqui, para o Tenente Hércules. Tenente Hércules, se eu entendi bem, é teu sogro, né, Bruno?
1: Meu sogro querido sogro.
0: Ele está aqui dizendo que é um prazer estar aqui e que está mandando um abraço para o senhor Bruno Silvestre. Tenente Hércules, obrigado de estar conosco. E eu, eu fico muito triste de saber que você tem o Bruno como sogro, viu? Você podia ter arrumado um como genro, aliás, você podia ter arrumado um genro bem melhor do que esse aí. Vai fazer o quê, né, Tenente? A vida traz essas surpresas para a gente aqui. mas Que bom, tenha paciência com ele. Ele é um menino bom, ele ainda vai longe, esse Bruno, viu? Está uh, o Flávio Farias aqui conosco, o Ricardo Moraes também. Abraço para os meus queridos amigos. Mitsuko Costa, Sueli Teles, que também está sempre aqui. O Alex Burim, Conhece o Alex Burim, Bruno, ou não?
1: Uh, o Alex é um... É um... É um dos idealizadores e as pessoas que mais ajudam que esse momento aconteça aqui, viu Vicente?
0: Um abração Alex, obrigado pelo seu trabalho, ele que é do nosso time aqui também. Uma, uma querida amiga aqui, a Solange Durães, que já foi do nosso time da Sevilla aqui, depois seguiu um caminho de empreendedorismo e tal, um abraço Solange, prazer te ver por aqui. Monique Ferreira, como é que é? Ferreira de Azevedo também está aqui, mandem lá seus comentários para o tema de hoje, voltando nele, que é como transformar tecnologia em performance, né? O, o Bruno, eu vou fazer aqui um, um, um rápido comentário e depois já te passo a palavra para você explorar mais o tema até porque as quintas aqui, quem traz os temas é sempre o Bruno ele que é o âncora da conversa né? mas eu realmente tenho essa, essa sensação de que os contadores em geral olham para a tecnologia como uma solução maior do que ela é como uma solução quase mágica alguma coisa que é capaz de resolver tudo. Então, por exemplo, eu não preciso cuidar de nenhum outro assunto dentro da minha empresa de contabilidade. Se eu tiver uma boa tecnologia, todos os outros assuntos deixam de ser importantes. Então, por exemplo, eu não preciso me preocupar em organizar meus processos, eu não preciso me preocupar em entender meus clientes, eu não preciso me preocupar em uh, ensinar, mais do que entender até, ensinar meus clientes. Eu educar os meus clientes, eu não preciso me preocupar em preparar minha equipe, em treinar minha equipe, em acompanhar minha equipe, qualificar minha equipe. Eu vejo muito um olhar assim da conta, da, da, dos contadores para a tecnologia como uma ferramenta poderosíssima que sozinho vai resolver todos os outros. E eu sei que, na sua experiência prática, indo em escritórios de contabilidade, como você faz sempre, mais de 10 anos que você trabalha dando consultoria para empresas de contabilidade, eu sei que, na sua experiência, não é isso que você vê. Aliás, eu sei que o que você já me trouxe várias vezes aqui é que botar tecnologia em processo ruim, em organização ruim, pode até piorar o desempenho. É assim mesmo, Bruno? Comenta isso, por favor.
1: Legal. Eu vou até contar uma, uma historinha assim, né? vou, vou resumir aqui um monte de história que a gente já viveu em uma história. É, é, o, os escritórios, por exemplo, eles, eles têm uma, uma, uma apuração das entregas é, via de regra muito incipiente, né? então você não tem um controle de indicadores muito bem feito, uma gestão de tarefas muito bem feitas e, em geral, os escritórios estão muito preocupados com a entrega, é, em, em garantir que a entrega foi realizada e menos preocupados com a performance, né? menos preocupados com o que cada colaborador entregou, enfim. E sempre que a gente chega no histórico de contabilidade, a primeira coisa que a gente faz é é implantar uma estrutura de acompanhamento mesmo, é entender o dia a dia das entregas, entender como isso funciona no dia a dia, para partir de um indicador construído, a gente conseguir orientar as nossas ações para o grande performance. E aí, nesse contexto, é muito comum os tutores de contabilidade falarem assim, não, eu quero implantar uma ferramenta aqui, mas eu quero implantar uma ferramenta que seja automática, em que a baixa seja automática, em que o envio seja automático, tudo seja automático. E a pergunta que a gente faz para ele é assim, mas você já faz a gestão dessa tarefa? Você já tem isso é, implantado dentro dos seus colaboradores? E aí, é, aproveitando a sua fala, eles querem sair do zero para o né? E aí, o que eu falo para os colaboradores, para os clientes contábeis, a maior parte das vezes é, cara, antes de pensar em ter a melhor automação, pense em ter a melhor cultura. Né? Antes de implantar uma rotina automática, pense em criar uma estrutura que se oriente para a performance que se oriente para a entrega. Porque é, eu até falei disso num vídeo que a gente é, lançou recentemente aqui no, no, aqui no canal do YouTube mesmo, em que o, o contador, ele às vezes contrata uma tecnologia que funcionou muito bem no cliente dele, no, no, no concorrente dele, desculpa. E aí, quando você vai fazer uma análise interna lá do seu cliente, a quantidade de clientes da própria contabilidade que se adequam àquela tecnologia é, é muito baixa, né? O processo tecnológico, ele, ele, ele vem... Não existe ganho de performance sem incremento tecnológico. Isso é um fato. Né? Quem vai permitir o, o ganho exponencial de, de, de performance, né? de, de aumento do resultado da capacidade de entrega, é a tecnologia. Mas ela só vai fazer esse papel na medida em que você tem uma cultura que se preocupe o tempo inteiro com aumento de performance. Né? É, o, a gente teve um cliente algum tempo atrás... E, e lá ele tinha implantado uma série de robôs né, dentro da construção, e, e, e ele reclamava naquele momento que, embora ele tivesse colocado muitos robôs, ele não conseguiu reduzir custo, né? ele não conseguiu efetivamente reduzir custo. A gente foi fazer uma análise dessa construção, e o que a gente viu é assim, é, vou falar em linhas gerais, tá? um colaborador tinha 10 entregas né, por mês, aí de repente o robô começou a fazer cinco entregas, e o colaborador começou a fazer cinco entregas, então, ele simplesmente dividiu a atividade entre o robô e o colaborador. A tecnologia funcionou, ela, ela promoveu uma automação, ela reduziu um trabalho operacional, mas a contabilidade, como ela não tem a estrutura gerencial, o acompanhamento, a entrega individual, a orientação, a meta, o colaborador acabando, acabou ficando mais tranquilo, mas ela não teve redução de custo. Então, a equipe falava assim, não, está funcionando super bem, eu estou sentindo que eu estou mais tranquilo na minha operação, mas não houve a redução efetiva da atividade ou não houve maior agregação de valor para o cliente, exatamente por essa, por essa confusão né, que você falou. Assim, a, a sensação que eu tenho que a história de contabilidade é, em, ainda encara, em algum nível, a robotização como um, um robô mesmo que vai entrar no escritório lá e resolver todos os problemas, né? Um robôzinho que vai entrar lá e vai resolver e vai interagir. Não, a automação, como a contabilidade, ou a maior parte do processamento contábil, ele é uma atividade repetitiva, o que o robô vai fazer é conduzir isso, mas isso não tem valor. A construção do, do, do agente humano tem que deixar de fazer essa atividade, deixar de olhar para essa atividade, para efetivamente olhar para as coisas que são importantes dentro do cenário contábil. E aí, nesse contexto, a cultura gerencial, que se oriente para o resultado, a magia como um pilar, né, como o alicerce, Desse, desse
0: processo Muito bom uh, você, você eu, eu tenho aqui um comentário para fazer, mas você tinha me dito, Bruno, que você queria mostrar uns slides, os, uh, acho que hum. três slides você queria mostrar e tal, quer mostrar agora quer que eu faça um comentário agora, como é que você quer encaixar Bem, isso? Não. É, eu vou
1: mostrar uma, fazer uma apresentação rápida aqui tá. é, de uma
0: construção que a gente
1: está tá fazendo em alguns dos nossos clientes, é mais um orientador mesmo, tá? Então, enquanto uma... você carrega,
0: deixa eu só explicar, porque você fala alguns dos nossos clientes, pode ser que o pessoal que está nos assistindo não, não saiba bem do que a gente está falando então. O que, que acontece? Uma historinha que de vez em quando eu repito aqui, mas é bom, né? Você que está nos assistindo, estou vendo mais gente entrando aqui, Luiz Carlos Ferreira entrou também, a Ana Rentes, Monique Ferreira Está aqui conosco tá então, o, o Oswaldo Novello, que diz que é de Piracicaba, obrigado por estar conosco, então deixa eu explicar qual é a história. Nós temos na Sevilha Contabilidade um modelo, o Bruno conhece bem também, é claro, ele faz parte desse negócio, né? que é um modelo de franquia. Mas nós depois acabamos descobrindo, foi muito interessante isso, viu pessoal e tem a ver com o que a gente está falando agora, que muita gente nos procurava para ser franqueado pensando em que tipo de tecnologia vocês usam e achando que simplesmente botar a mesma tecnologia que a gente é, é, melhoria, melhoraria a performance e depois nós descobrimos na prática que não funciona assim, que não dá certo. Se o processo não é bom, se a cultura, vou pegar a palavra do Bruno emprestada dentro da empresa, não é boa, não adianta aplicar a mesma tecnologia que a gente. E aí nasceu então a ideia, a partir do Bruno, que é um consultor de muito tempo de experiência, que está há 10 anos fazendo consultoria em empresas de contabilidade, da gente criar um modelo que é uh, uh, que é paralelo à franquia, né? Ou seja, você não precisa ser franqueado para usar esse modelo, que é o modelo da consultoria Sevilha para gestão contábil. Então a gente criou uma empresa que chama Sevilha Gestão Contábil e que o que ela faz, Bruno e a equipe dele, o Bruno é o head dessa dessa divisão e a equipe dele, o que eles fazem é consultoria em empresas de contabilidade para ajudar você a melhorar a performance. É fundamentalmente isso, é focando em relação a isso. Tecnologia é uma das Possibilidades para ser usada para melhorar a performance. Mas eles têm um monte, que eu acho que o Bruno vai mostrar agora. né? Então, quando ele fala dos nossos clientes, como ele acabou de falar, são clientes da Sevilha Gestão Contábil, empresas de contabilidade que usam a consultoria que a Sevilha Gestão Contábil tem para melhorar a sua performance. É isso, né, Bruno?
1: Perfeito, Vicente. É exatamente então... isso. E o, e, o, e o que eu vou mostrar aqui é, uma, é um desenho de... De, um, de uma atuação prática, né, de uma análise prática que a gente faz dos nossos clientes, enfim, e que e, e que vai tratar algumas estruturas de automação, né, algumas estruturas dentro de, de possibilidade de automação do estudos de contabilidade. Perfeito. Então, se nós pegarmos lá o nosso processo fim, né, o fiscal, o pessoal e o contábil, né, dentro desse processo, é, a gente a gente divide, a gente divide isso em Quais são os produtos que entrega, né? Então, aqui tem alguns exemplos de produtos. Então, tem lá as guias de impostos, as declarações, as admissões, a, a folha de pagamento, rescisão, enfim, férias. E aqui são, são todos os produtos, ou alguns dos produtos, os principais produtos que a contabilidade entrega. E para que a, pra, pra a contabilidade consiga processar esses produtos, a gente tem alguns insumos, né? Precisam de, a gente precisa de processar algumas informações. Então, eu tenho lá as importações, o movimento financeiro, as solicitações do cliente... Em relação Coisa que à vem do cliente, né,
0: Bruno? Coisa que está vindo do exatamente. cliente. Exatamente. Uhum. Dentro
1: do processo são os insumos e as entradas que vão propiciar, né, que vão proporcionar esses produtos que a gente entrega, entrega aqui em cima. E aí, quando a gente olha para os produtos, a gente tem uma oportunidade de integração importante que está relacionada, é, em linhas gerais, à agilidade de entrega. É a forma como eu vou relacionar e como eu vou promover essa, essa entrega para o cliente da maneira mais automatizada possível. Então, quando eu uso é, um, um software ou dentro do próprio software operacional, a, a forma de, de entregar isso para o cliente da maior transparência, maior agilidade, as baixas automáticas né, do, das tarefas, isso agiliza o processo de gestão de tarefas e, por consequência, a, aumenta a qualidade da informação no dia a dia contábil, para o processo de tomar decisão. E quando a gente fala da, dos insumos, a gente tem as oportunidades de integração que vão, que vão, de forma efetiva, trazer melhorias no processo e na rotina contábil. Né? Então, essa diferenciação é importante, essa, esse entendimento para a gente é importante e a atuação nas duas frentes é importante. Então, eu tenho que pensar como eu vou me comunicar com o cliente da melhor maneira, né? como que eu vou criar uma interação com o cliente da forma mais automatizada possível, então, é, a gente já tem possibilidade de automação, por exemplo, em que é, ela faz as duas coisas, né? O robô já vai lá, já busca, por exemplo, a, a, as notas fiscais, já apura a DAS e já envia a DAS para o cliente e já faz a verificação disso. Então, mas a gente divide essa construção porque a gente tem duas possibilidades ou duas pontas de entrada e processamento de documento. E aí, quando a gente vai falar dos processos de integração, eu vou dar alguns exemplos aqui, situações práticas e é, em situações das quais a maior parte dos escritórios já tem tecnologia para fazer, né? Já tem embarcado nos escritórios, nos, nos escritórios de contabilidade tecnologia para fazer isso. Então, eu estou falando do fiscal, eu estou falando de importação, e aí a gente tem uma série de maneiras de importar, uma série de, de possibilidades de importar, dado as características do cliente, né? Então, é, pela, pela chave nos portais, o próprio XML, né? o semelho de serviço, o integra é uma possibilidade de integração, é, o SPET fiscal é uma possibilidade de integração. Então, é uma coisa que a gente vê é, com os escritórios de contabilidade sofrendo muito, por exemplo, é quando uma empresa é, que toma muito serviço, né, e, em geral, os buscadores de nós têm dificuldade de, de fazer a importação dessa nota de serviço. Uhum. É, é, do serviço tomado. Mas, né? enfim, do serviço tomado. É, é, é uma dor é, mas se o cliente, por exemplo, tem um sistema operacional é, bom, razoável, que gera o arquivo SPED, é, se você pedir ele para importar, para colocar essas notas no arquivo SPED, essa nota já está dentro do sistema dele, muitas vezes a gente vê, percebe que ela já está dentro do sistema dele, você faz uma parametrização no sistema do cliente, gera o arquivo SPED com as notas de tomado e consegue importar, por exemplo. Né? Então, é, isso é algo que gera uma, um processo de automação importante. Os controles de certificado digital, que é uma coisa que que, que muito comuns, né? as contabilidades sofrem muito com isso, às vezes vai fazer uma entrega de declaração, a gente já tem, já consegue, boa parte dos sistemas já tem essa, essa construção. As solicitações, por exemplo, de nota fiscal para as contabilidades que emitem nota e a geração automática de uma boa parte de impostos, né? principalmente os impostos do simples, já existem muitas tecnologias disponíveis para isso. Né? Então, acho que é, é, o que a gente... A dica que a gente dá, se é que eu posso falar assim, é você entender bem como o seu cliente está tecnologicamente para que você ajuste essa, essa importação. Quando a gente fala do departamento pessoal, a gente tem também dentro dos sistemas operacionais hoje uma possibilidade de automação muito grande, principalmente das folhas como, do, dos clientes com baixa documentação de folha. Então, as folhas sem avaliadas, os pró os adiantamentos, são ferramentas que a maior parte do software já conseguem fazer de forma automatizada, né? com muito pouca intervenção humana, com muito pouca conferência, porque, em geral, são empresas mais simples e que as contabilidades ainda perdem tempo clicando lá, né? batendo lá com o contador, um por um. Ah, mas toma pouco tempo. Toma pouco tempo um, mas quando você junta lá 40, 50, isso gera um volume importante. As solicitações né? via portal, seja o portal que for, seja o portal do software, seja o um portal de terceiro, então, é, solicitações de admissão, solicitação de férias, solicitação de rescisão, é, é fundamental no departamento pessoal que, que, a, que as empresas consigam fazer isso, isso, toma, é, isso gera uma produtividade importante, tira o peso da, da operação do departamento pessoal muito grande, porque o grande problema do departamento pessoal é que no meio da folha lá chegam 10 admissões, 15 admissões, e aí o, o, o agente lá tem que parar para fazer, enfim... Então, as solicitações são muito importantes e a integração do ponto que, outra coisa, que a maior parte dos clientes da, dos softwares também tem a possibilidade de fazer. Em relação ao departamento pessoal, tem uma informação que eu... É, uma, uma coisa que eu sempre falo, que é assim, é, o departamento pessoal, as estruturas do departamento pessoal dos softwares hoje são as estruturas que estão mais evoluídas e mais prontas para realizar automação. Então, assim, se de alguma forma no seu departamento pessoal você ainda tem, um volume grande, informação manual ou de digitação, cara, é, é fundamental que você reveja essa construção. A gente faz isso muito bem, né? a gente está aqui para apoiar, mas é fundamental que você reveja. Porque até as empresas com muitas variáveis, com, com, com pontos mais complexos, na medida em que você cria um parâmetro, que você consegue se comunicar com esse cliente via sistema, e os sistemas estão preparados para isso, até as folhas mais complexas, de empresas mais complexas, você consegue gerar uma automação importante.
0: Ô Bruno, antes Quando de você falo... avançar, não quero te cortar não, mas só quero realçar para você que está nos assistindo, é, ajudar tudo isso a acontecer é uma das etapas do trabalho da Sevilha Gestão, não é isso?
1: É, é, inclusive
0: esse é um desenho que a gente fez para um cliente. tá?
1: Entendi. Esse é um desenho que... De uma leitura de, de, de uma estrutura, claro que a gente adaptou alguma coisa, mas é, é, em geral essa é uma análise que a gente fez para um cliente nosso das ações que nós vamos propor para ele, né? Ou que nós vamos realizar no escritório dele. É porque.
0: Deixa eu, que... só, deixa eu só te dizer uma coisa, Bruno, não quero te interromper, mas eu não, eu não me controlo, cara. Eu acho que eu preciso procurar um médico. Deve ter tratamento para esse tipo de comportamento, né? Que a gente fica interrompendo o outro que <risos> estava. Deve ter. É... Não, podia até deixar o um slide, aí vai ser um comentário bem uhum. rápido. Mas a gente, quando olha o slide que você está mostrando agora. Eu vou falar como contador, tá bom? É, 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 pô, isso é muito óbvio, é muito fácil, deixa que eu cuido. Vai fazer na sua empresa, não dá. Por que, que não dá? Porque o dia a dia te consome com outras questões. E mais, ainda que o dia a dia não te consumisse com outras questões. Essa é uma colocação que eu já vi o Bruno, aprendi isso com ele, já vi o Bruno fazer várias vezes. O meu tempo é valioso demais para eu cuidar disso. Eu tenho que cuidar do cliente. Se eu estou cuidando disso, eu estou usando a mão de obra mais cara e valiosa da minha empresa de contabilidade para olhar para o meu umbigo e não para cuidar do meu cliente. Então, aí que entra a servida gestão de dizer, deixa que eu cuido para você você fica solto para cuidar do teu cliente. Né?
1: E, e ainda tem um parâmetro, eu vou fazer, antes de voltar para o slide, eu vou fazer mais um comentário aqui, que é assim... É, o contador já enxergou isso, o que nós estamos fazendo é, é, é talvez trazendo um esquema que fique mais, mais, mais claro, né? É, mas aí ele pensa assim, em janeiro ele falou, em janeiro eu vou começar o processo de integração e automação. Mas janeiro não dá, porque é férias e tal, aí em fevereiro, carnaval. Aí em março, imposto de renda, março e abril não dá. Aí em maio, BCB, junho, SF. Aí no segundo semestre fala: não, agora eu vou fazer, mas agora o meu colaborador tem que sair de férias, agora eu tenho que sair de férias, e, e esse ele cria essa construção, o que a gente quer, quer falar, assim? existe um caminho muito claro para essa construção, né? um caminho muito direto e uma palavra, talvez, que eu a palavra que eu mais gosto, muito metodológico né? para a gente fazer, fazer esse processo. Então, voltando para a nossa apresentação aqui, no contábil, a gente fala, quando a gente fala do contábil, a gente fala é, de controle de pendências, então, esse é um processo é, é muito comum, né? os balanços, os, os balancetes dos clientes Serem fechados ou, ou não serem fechados, porque falta informação. Então, já existem uma série de automações que fazem essa, essa automação, essa, esse acompanhamento da, das tarefas bem feitas. Uma gestão de meses em atraso, por exemplo, né? de, de quantidade de, de competência que eu tenho em aberto. E as importações. Né? Eu acho que é o, o grande diferencial e o grande desafio da contabilidade que é importar os financeiros, né? os, os financeiros extratos. E aí ela pode ser usada tanto como FX... Para alguns clientes, o FX vai ser mais fácil. Para alguns clientes, a própria integração do sistema financeiro vai ser mais fácil. E para alguns clientes que têm uma dificuldade maior ou que não tem sistema ou que tem sistemas muito ruins, as planilhas de importação funcionam muito bem. Então, assim ó, o que eu quero, né, aproveitando a fala do Vicente, falar com o contador é assim, se, se você já, isso provavelmente não é novidade para o meu contador que está nos ouvindo. Do ponto Mas, de vista você... de olhar, não é, né? Do
0: ponto de vista de, execução, é. de executar, pode
1: ser. Se você não tem essas automações bem desenvolvidas no seu escritório agora, você precisa de um ponto de atenção e de acelerar esse processo. Porque o cliente não está disposto a pagar por essa construção. É, por mais que ela seja desafiadora, o cliente não está disposto a pagar por essa construção. E na medida em que o histórico de contabilidade consegue desenvolver bem essa construção e consegue desenvolver bem esse processo a gente vai para as oportunidades de geração de valor. Na medida em que o meu processo está bem integrado, a minha lógica está bem integrada, fica mais fácil, de, por exemplo, no departamento fiscal, eu pensar em oferecer recuperação de crédito. Aqui, aqui são só alguns exemplos de infinitos que a gente poderia dar. Tá? Essa árvore é muito é, grande, né é? ela é imensa. Vou falar de alguns aqui. A tá? de gestão de documento, por exemplo, que é auxiliar na, 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 no trâmite da informação de documento. Na análise na, na de enquadramento, então... Quanto mais regular for o cliente, mais vale a pena a gente pensar qual regime tributário se enquadra melhor na construção dele. A gente tem, às vezes, o hábito de olhar sempre para o simples, né? sempre para o simples apresentamento, mas, às vezes, uma empresa que está muito bem organizada, muito bem gerida, uma operação de lucro real, por exemplo, pode fazer sentido para ela, ainda que ela ainda que ela seja pequena. Então, tratar e apurar esse enquadramento o tempo inteiro é importante. É uma maneira importante de reduzir custo, principalmente custo tributário com os clientes. Quando a gente fala do debate pessoal, analisar a hora extra, gestão de férias, gestão de benefícios, né? gestão de contrato de experiência, tem uma série de atividades adicionais. Eu diria exatamente... até que você está trazendo
0: assim, a, a camada mais superficial, né? tem muita coisa ainda por baixo. Né? Né?
1: É, aqui nós estamos falando do, das oportunidades de geração de valor, ainda como contabilidade, né, Vicente? A
0: gente nem está é. falando de novos serviços. Isso aí, nem está é. falando do que está mais, se cavar um pouquinho mais lá dentro, né?
1: Não, a gente está falando ainda como contabilidade. Nem estou falando de novo serviço que, que que foi tema da live da semana passada, né? E que mais para frente a gente vai voltar a falar disso.
0: Quem não assistiu, inclusive, é assista é, lá. Tá, tá no passada, canal no que... YouTube da Sevilha Contabilidade.
1: Exatamente. E No contábil, implantação de controles, né? De financeiros e contábeis, análises financeiras, treinamentos de capacitação e a gente gera todo uma árvore. O que a gente quer dizer é, dentro dessa construção é que é, na medida em que você, se você incorpora tecnologia no seu escritório contado e essa tecnologia não é convertida em outras ações ou ações adicionais de valor para o seu cliente, ter ou não ter tecnologia passa a ser pouco relevante para você. Você continua com o um processo caro, você continua com um diferencial competitivo baixo, e aí a tecnologia precisa de servir, ela deve servir para gerar esse incremento, para gerar essa atuação e esse olhar diferente para o cliente, aumentando a performance organizacional, reduzindo o custo aumentando o uso de robô e sobrando tempo, porque a análise de hora extra, por exemplo que a gente citou aqui, ela vai ser feita pelo seu analista não é um robô que vai analisar e ligar para o cliente e compreender precisa da intervenção humana para que isso seja feito a, a eficiência desse, dessa análise está no analista que vai sentar e vai conduzir isso. Agora, é, processar a folha é indiferente, Se vai ser um analista ou um robô, e é, e é um pouco dessa construção e dessa história que a gente queria contar para você hoje, amigo contador. E aí, Vicente, se quiser fazer algum comentário, enfim... Quero fazer, é, nós temos que ar,
0: assim, relembrar o pessoal que está nos assistindo que todo esse conteúdo que a gente vem fazendo aqui da transformação contábil, você também pode acompanhar, bom, primeiro, você pode acompanhar gravado, agora nós estamos transmitindo ao vivo 30 de julho, 14 e 27, você pode acompanhar gravado, é claro, no YouTube, youtube.com.br, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, clica o sininho ali, porque a gente tem bastante conteúdo lá, vale a pena acompanhar. Então, youtube.com.br sevilha contabilidade. Mas também está disponível o áudio, é claro, apenas o áudio, no Spotify. Você está vendo aí na tela, você que está assistindo em qualquer um, está tá visualizando a tela, seja no Instagram, no, no Facebook ou no YouTube, você está vendo aí um código de barrazinhas que é típico do, do Spotify, né? Se você abrir o seu Spotify e for lá na opção de buscar e clicar na máquina fotográfica que tem ali apontando para esse código de barras, você já cai no canal da Sevilha Contabilidade lá e aí essa trilha de gestão contábil está lá disponível dentro do Spotify para você Ouvir no trânsito por aí, ouvir fazendo a sua caminhada, então aproveite também para esses momentos você se aprimorar. Uh, Bruno, eu, eu acho que te, eu, eu teria um, um assunto a mais, mas a gente tinha uma, uma aspiração de nesses encontros das quintas-feiras, salvo em momentos especiais e tal, a gente ter conversas mais breves, né? Assim, 40 minutos, meia hora, alguma coisa desse tipo. Então eu vou fazer duas proposições aqui se você concordar com essas sugestões, né? Primeiro, uma breve reflexão que eu quero propor a você, meu amigo que está nos assistindo. Melhoria de performance por si só também não adianta, viu? Melhoria de performance sozinho não adianta. Eu vou dar um exemplo aqui, vamos ver se eu consigo me explicar. Eu vivi isso um pouco na Sevilha Contabilidade, eu ainda vivo problemas de melhoria de performance na, na Sevilha Contabilidade, o Bruno tem nos ajudado bastante nisso. Vou confessar para vocês, inclusive, enquanto ele estava mostrando os slides dele aqui, eu não sei nem se você viu o Bruno, mas eu te mandei um WhatsApp pedindo Bruno, vamos revisar esse modelo de automação aqui na Sevilha Contabilidade para ter certeza que está bem implantado esse negócio. Olha aí no seu WhatsApp, você vai ver que eu te mandei a mensagem aqui que a gente precisa revisar isso aqui na minha unidade mesmo, porque eu quero ter certeza, o Bruno faz a consultoria para nós aqui também, eu quero ter certeza que está bem implantado aqui de novo, né? Uh, é, então, assim, acompanhar isso e, e olhar para isso é, é fundamental, é muito importante. Mas uh, o que acontece eventualmente é o seguinte, tá bom, eu melhorei a performance. O que o que meu colaborador fará com o tempo que sobrou? E eu não vou nem partir da premissa, Bruno, que o meu colaborador está disposto a, a enrolar, que ele vai ficar assistindo Netflix, não, tem, não. mas sei lá, ele vai pegar a legislação para ler... Ele vai pegar tratados de contabilidade para ler, ele vai se voltar, a reação que eu acho que é mais provável, ele vai se voltar para dentro. E a exigência do mercado é que ele se volte para fora, é que ele use o tempo que sobrou em prol do cliente. Então tem que ter uma coordenação entre melhoria de performance, que é o trabalho da seguida gestão, e um bom plano de proposta de valor para você apresentar para o teu cliente. Né? Eu não sei se você assistiu, você está nos acompanhando agora, é, se não assistiu, está gravado aqui, mas na semana passada eu comentei com o Bruno e com o pessoal que nos assistiu que eu preparei um modelo de negócio, um mapa de modelo de negócio, para quatro modelos de negócio de contabilidade. Eu preparei um mapa de modelo de negócio para contabilidade online, para contabilidade digital, para contabilidade tradicional e para contabilidade consultiva. Montei um mapa para fazer isso aí. E semana passada a gente divulgou... Parece que bastante gente se interessou em ter acesso aos mapas, né Bruno? Pelo que você falou, Oi, né? Foi bem legal. E agora, durante a nossa transmissão... Eu também estou vendo bastante gente, Bruno... Querendo cópia dos slides que você mostrou. Tem bastante gente pedindo para ter acesso aos slides. Então, o que, que eu quero combinar com você que está nos assistindo? Você que quer ter... Seja a, os mapas de eh, modelo de negócio... Da contabilidade online, digital... É, tradicional e consultiva, ou os slides que o Bruno acabou de apresentar, você entra nesse site que está bem embaixo do Bruno, aí você está olhando para ele na imagem abaixo, você que está no Spotify, é claro que não está olhando, mas eu já vou dizer o site, não se desespere. Então você entra em www.sevilha.com.br barra gestão contábil, sem acento, é claro. www.sevilha.com.br barra gestão contábil, lembrando que o Sevilha não tem R, muita gente acha que tem R, mas não tem, você entra lá, preenche o formulário que está lá, a nossa equipe vai entrar em contato com você, e aí você diz, olha, eu quero o, 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 o modelo de negócios, né? o canvas de modelo de negócio das contabilidades tradicional, online, consultiva e e uh, digital, ou eu quero os slides que o Bruno apresentou a respeito das uh, oportunidades de geração de valores, dos modelos de operação dentro do escritório de contabilidade, que o nosso pessoal faz chegar até você. Pode ser essa combinação assim, Bruno? Fica bom para você? Já combinei, que agora estou te consultando. <risos>
1: Perfeito, perfeito. O Alex, o Alex, que a gente deu o um ok no começo aqui, o um valor no começo já, já vai receber lá e fazer tudo isso. É, aliás, é quem vai tratar com trabalho. você é o Alex
0: Burin, que a gente já deu um abraço para ele aqui no começo, desde o começo. Na semana que vem, eu tinha pedido para o Bruno ficar com o material pronto para eventualmente mostrar para você como é que você pode construir um modelo de negócios para cadeia contábil aí no, 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 na tua empresa. Mas eu acho que a gente pode deixar para abordar isso semana que vem, Bruno, se você concordar. Para a gente não esticar demais e misturar a conversa ah, hoje aqui, né? A gente traz esse assunto de novo semana que vem. Vou aqui mandando um abraço. Ó. Ainda entraram mais na nossa conversa a Rosane Lewandowski, que é de Laranjeiras do Sul, no Paraná. A Kelly Sartori, que é de Piracicaba. Tinha uma outra pessoa, o Osvaldo também é de Piracicaba aqui. Kelly Sartori, de Piracicaba. O Rafael de França está perguntando se a live vai ficar salva. Vai, né, Rafael? Aqui e no Spotify também. Você pode acompanhar lá só o áudio. O Gilmar, que é de Ipatinga, em Minas Gerais, Terra Boa. Mário Sobrinho, dando parabéns pelo tema. A Érica França, que diz que é de Jacareí, está aqui com a gente também. O Rafael de França, está dizendo que ele ainda pôs em maiúsculas, hein, Bruno? Que live rica de conteúdo. Obrigado, Rafael. Obrigado, Bruno, que tem organizado esses nossos eventos aqui. Tem sido bem bacana. Uh, o Eric Marcelo está aqui com a gente também. A Ana Martins está aqui também com a gente. É, THX. Silva, é, um, é uma sigla que está meio diferente de ver, né? Uh, e a todos vocês que nos assistiram, quero agradecer, espero que esse, esse uh, diálogo de hoje tenha contribuído para você enxergar a tua contabilidade de outra maneira. Pega lá o Canvas de modelo de negócio contábil. Está uh, aqui, ó, acabou de entrar o Arcelino Nunes, que é de Caxias do Sul. Puxa, que saudade de Caxias do Sul, terra boa. Já fui muitas vezes aí a ser nildo. Quero ir de novo, quando for, vou te dar um abraço pessoalmente. É, então pega lá, pede pelo sevilha.com.br Barra gestão contábil Ou os canvas de modelo de negócio Ou as, os slides dessas apresentações que o Bruno fez agora Que a nossa equipe, o Alex Burinho, o nosso time vai fazer Com muito carinho chegar na sua mão Bruno, o que mais, cara, que você quer contar para eles?
1: Bom, Vicente, eu acho que é, é eu Quero fazer alguns convites aqui Primeiro agradecer ao amigo contador que está nos ouvindo é reforçar todas as segundas-feiras, às 20 horas, a gente tem um vídeo de conteúdo, né? eu tenho gravado um vídeo de conteúdo. A dia é mesmo? repete por favor, Bruno, para todo mundo. Toda segunda, às 20 horas, é, é um vídeo gravado de conteúdo, em né? que a gente vai falar sobre esses temas que a gente discute na live mesmo, de forma mais sintetizada e mais direta. Eu diria menos descontraído, né? mais, é. mais focado nos conteúdos. É um pouco às mais formal, feiras, né, esse conteúdo. É um pouco mais formal Iris. Todas as quintas-feiras, às 14 horas, a nossa live aqui, enfim... É, em breve a gente vai começar a trazer convidados, enfim... Tratar sempre assuntos relacionados à gestão, a, a, a ajudar o meu contador... Queria fazer o um convite para o nosso contador entrar no nosso LinkedIn... Servir a gestão contábil, entrar no nosso Instagram, servir gestão contábil... Entrar no nosso Facebook, servir gestão contábil... Nas nossas redes sociais, a gente tá, também tem divulgado muitas coisas por lá... É, no LinkedIn, também, todas as segundas, a gente divulga um texto sobre gestão contábil, falando desse cenário contábil, então, é, eu acho que eu fui picado pelo mosquito que picou o Vicente, que é a gente promover a transformação do mercado contábil, é, o nosso propósito é muito genuíno, né, e, e uma palavra que o Vicente adora, que eu incorporei de forma definitiva na minha vida, tem muito mérito na, no, nessa construção, e o nosso grande objetivo é contribuir para o mercado contábil, né, se, se você achar, a mil Contador, que, que a gente pode contribuir de maneira mais próxima, é só acessar os links, os nossos contatos. Nos links da descrição aqui do vídeo tem todo a, a, a melhor maneira de você entrar em contato com a gente, para saber um pouco mais sobre os nossos produtos. Mas, especialmente, a gente promover essa transformação. Agradecer, é, está virando quase um jargão, né? a sempre generosa contribuição que o Vicente tem dado para o mercado contábil. dizer que, na segunda-feira, às 20 horas, estamos aqui, então no YouTube com o um vídeo gravado e na próxima quinta às, às 14 uma nova live com um novo conteúdo muito obrigado pessoal por, por nos assistir muito obrigado Vicente pela oportunidade mais uma vez.
0: Obrigado você Bruno de ter também embarcado nessa nossa jornada, acho que isso que você falou só vou fazer eco nisso que você falou agora é verdade, sempre foi nossa motivação e, e o Bruno veio com a mesma motivação, é ajudar o contador da maneira que puder. Então, se assistindo os vídeos a gente já está te ajudando, se ouvindo no Spotify a gente já está te ajudando, já estamos felizes. Já vamos ficar bem satisfeitos de saber que de alguma maneira a gente te inspirou a melhorar a performance do teu negócio. Grande abraço! E a gente se vê daqui a pouco. Toda hora a gente está junto aqui. Ainda bem que a gente tem tido bastante <risos> oportunidade de estar com vocês. Quero mandar um abraço especial para o Lucas. O Lucas está de férias. Olha que coisa maluca, né? O Lucas está de férias, mas fez questão de vir uh, à distância. Ele está operando a distância, mas fez questão de vir à distância operar a transmissão de hoje. Obrigado, Lucas, pelo carinho de estar tá com a gente, viu, meu amigo? Abraço para todos. Fiquem com Deus. Beijo no coração. Um abraço,
1: pessoal.